0: Polska na początku lat 50. to zdecydowanie niełatwe miejsce do życia. Ciągła odbudowa kraju po II wojnie światowej, brutalny terror polityczny i komunistyczna władza, która ma wpływ na każdy aspekt życia. Oprócz tego przeciętny obywatel musi codziennie stać w długich kolejkach do sklepu po niezbędne produkty. W tym samym czasie swoją działalność rozpoczyna grupa przestępcza, która ogałaca Polskę z najcenniejszych dzieł sztuki. Wielu uważa, że była to największa afera przemytnicza PRL-u. Podczas późniejszego procesu straty państwa porównywano z grabieżą arcydzieł dokonaną przez hitlerowców. To porównanie było z pewnością na wyrost. Faktem jednak jest to, że wartość skradzionych przedmiotów liczona jest w setkach milionów, a przemycone złoto w tonach. Poznajcie niezwykłą historię złotego gangu miłośników dzieł sztuki. Powiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Z akt śledztwa wynika, że działalność gangu rozpoczęła się około 1948 roku za sprawą Mieczysława Młynarczyka. W młodości razem z rodzicami zamieszkał w Brazylii, po powrocie do Polski dzięki znajomości portugalskiego został zatrudniony jako tłumacz w ambasadzie Brazylii. Jego miesięczna pensja wynosiła astronomiczne jak na tamte czasy 530 dolarów. Dodatkowo praca w ambasadzie pozwoliła tłumaczowi na robienie intratnych interesów z członkami brazylijskiego korpusu dyplomatycznego. Pewnego dnia pierwszy sekretarz ambasady, Roberto Chalu Paczeko, poprosił Mynarczyka o sprzedaż dolarów na czarnym rynku. Tłumacz ze swojego zadania wywiązał się wzorowo i z czasem zwykły handel walutą przekształcił się w wielki biznes. Później Młynarczyk robił interesy z innymi pracownikami ambasady, którzy również zlecali mu sprzedaż przemyconego do Polski złota i dolarów. Właśnie tak Mieczysław Młynarczyk stworzył brazylijski kanał przerzutowy dla przyszłego gangu. Przestępcy wykorzystywali różnice w cenie złota w Polsce i na Zachodzie. W latach 50. i 60. cena tego kruszcu nad Wisłą była znacznie wyższa niż na przykład we Francji. Złotówka była warta tyle co nic, dlatego po wojnie złota potrzebował każdy. Od Narodowego Banku zaczynając, a kończąc na zwykłych obywatelach. Dlatego złoto w każdej formie sprzedawało się jak świeże bułeczki i to po bardzo korzystnym kursie. Przemycone kosztowności nie były również obciążone cłem, dlatego zysk stawał się jeszcze większy. Tutaj musimy zaznaczyć, że przemytem złota w tamtym czasie w kraju zajmowali się wszyscy, a pomysłowość ludzi nie znała granic. Cenny kruszec ukrywano w obcasach butów, w wędlinach, w wydrążonych owocach, kawie, a nawet pod perukami. Sportowcy i ich spore bagaże też idealnie nadawali się do przemytu. Jednak grupa złotogłowych działała w zupełnie innej lidze, z dużo większym rozmachem, bo był to przemyt hurtowy. Ich interes nie ograniczał się tylko do sprzedaży złota dyplomatów. Członkowie gangu inwestowali również swoje pieniądze, które dzięki brazylijczykom wywożono do Szwajcarii. Tam kupowano złote monety, głównie 20 dolarówki, ruble, dukaty austriackie i oczywiście złoto w sztabkach. Pracownicy ambasady dzięki paszportowi dyplomatycznemu nie podlegali kontroli celnej. Podczas jednego przejazdu przemycali swoim dodżem nawet 150 kg złota. Oczywiście dyplomaci za swoją pracę pobierali prowizję, zazwyczaj było to 10-15% wartości przemytu. W Polsce odbiorcami złota z brazylijskiego szlaku był wspomniany już Mieczysław Młynarczyk i Witold Mentlewicz, główna postać gangu złotogłowych. Oni z kolei przekazywali przemycone kosztowności konkretnym kontrahentom, otrzymując za to zapłatę zazwyczaj w dolarach. Następnie dolary wracały przez tych samych pośredników do Brazylijczyków, którzy ponownie kupowali za granicą złoto. I w ten sposób kółko się zamykało. Dość skomplikowana transakcja, w którą zaangażowanych było wiele osób, ale biznes przynosił potężne dochody. Zamieszani w przemyt, posługiwali się pseudonimami jak na prawdziwy gang przystało. Mieli wszystko dokładnie zaplanowane w najmniejszych szczegółach. Za każdym razem spotykali się w innych miejscach w różnych dzielnicach Warszawy. Paczki ze złotem i dolarami przekazywali sobie w mieszkaniach bądź samochodach. Rachunki ze sprzedaży złota zgadzały się co do dolara, a gdy zdarzały się jakieś straty, te były pokrywane przez wszystkich udziałowców. Wróćmy do Witolda Mentlewicza, pseudonim Ludwik lub dla cudzoziemców Louis, bo to naprawdę wyjątkowa postać. Z zawodu rzemieślnik-bieliźniarz, podczas niemieckiej okupacji był podporucznikiem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie do 1950 roku pomagał ojcu w prowadzeniu antykwariatu Arkady przy ulicy Marszałkowskiej. Był to sklep o bardzo dobrej renomie, bywał tam między ambasador USA. Co ciekawe, Ówczesny minister bezpieczeństwa publicznego zakupił w tym antykwariacie srebrną paterę, którą później w prezencie zawiózł towarzyszowi Stalinowi do Moskwy. Brat Witolda Tomasz Mentlewicz studiował znów na Wydziale Historii Sztuki. W 1957 roku Witold zatrudnił się w Spółdzielni Pracy zbierającej surowce w wtórne, a potem już w innym miejscu pracował dwa lata jako inspektor. Później otworzył wytwórnię bielizny i krawatów. Firma radziła sobie całkiem dobrze, ale Witold szukał jeszcze bardziej dochodowej działalności. Dodatkowo związał się ze swoją ukochaną Danutą, która miała bardzo wygórowane oczekiwania finansowe. Dlatego Witold Mętlewicz kombinował jak się dorobić. Finalnie głównym źródłem jego dochodów był oczywiście przemyt dolarów i wysyłka na zachód cennych dzieł sztuki. Żona Mętlewicza marzyła również o podróżach po świecie, dlatego Witold starał się o paszport. To ostatecznie zwróciło uwagę funkcjonariuszy z kontrwywiadu wojskowego. Z materiałów zgromadzonych w IPN-ie wynika, że Witold poszedł na współpracę z SB w zamian za paszport. Konkretnie jego zadaniem było donoszenie na dobrego przyjaciela rodziny Mętlewiczów, Czesława Bydnarczyka, antykwariusza zamieszkałego w Wiedniu. Handel dziełami sztuki rozpoczął się najprawdopodobniej w 1959 roku. Głównym organizatorem tego procederu był Czesław Bednarczyk. Z pochodzenia Żyd przeżył okupację hitlerowską dzięki operacji plastycznej i zmianie tożsamości. Po wojnie został zastępcą kierownika Wydziału Kwaterunkowego w Warszawie, później rzeczoznawcą dzieł sztuki, a dodatkowo prowadził antykwariat. Właśnie u niego pracował wspomniany już student historii sztuki Tom, Mentlewicz. W 1960 roku Bednarczyk wyemigrował do Wiednia, aby tam handlować polskimi dziełami sztuki. Do szybkiego rozkręcenia interesów Austrii przyczyniła się jego żona. Kobieta podążając za ukochanym przetransportowała do Wiednia cały wagon antycznych mebli i cennych dzieł malarskich. Udało się jej to dzięki okazaniu na granicy zezwolenia Urzędu Konserwatorskiego, które załatwiono oczywiście za sporą łapówkę. W taki właśnie sposób do Wiednia trafiły dzieła Matejki, Mehofera, Chełmońskiego, Wojciecha i Juliusza Kosaków i wielu, wielu innych. Za interesy grupy złotogłowych w Polsce odpowiadał dobrze już znany Witold Mentlewicz. Wykorzystując wiedzę Bednarczyka, skupował konkretne dzieła, które były pożądane na Zachodzie. Po ich zdobyciu czekał na odpowiedni moment, aby wysłać je do Wiednia. Dzieła sztuki dla Mentlewicza wyszukiwali znów kolejni specjaliści. Był to głównie ksiądz Leon Dygas i Włodzimierz Chryniewiecki. Ksiądz Dygas po ukończeniu seminarium studiował historię sztuki. To pozwoliło mu na zajęcie stanowiska dyrektora powstającego Muzeum Diecezjalnego w Łodzi. Ksiądz poszukiwał eksponatów w całej Polsce, a cenne dzieła kupował za niewielkie kwoty lub po prostu wyłudzał odwiernych. Wykorzystywał to, że zwykli ludzie nie byli świadomi wartości posiadanych przedmiotów. Zapewniał, że będą ważną częścią nowego muzeum, jednak w rzeczywistości trafiały na przemyt. Ksiądz Degas sprzedawał również falsyfikaty. Wyczynem, którym niewątpliwie zapisał się w historii, była sprzedaż fałszywego dzieła francuskiego malarza Edgara Degasa. Ów kolekcjoner zapytał zdziwiony, skąd sprzedający ma obraz, o którym nigdy nie słyszał. Ksiądz Degas wymyślił wtedy bajkę, że jest, uwaga, bratankiem Degasa, lecz ze względów politycznych musiał spolszczyć nazwisko, zmieniając w nim jedną literę. Informatorem Leona Dygasa był Włodzimierz Hryniewiecki, kolejna ciekawa postać w gangu. Z zawodu ekonomista, zatrudniony jako starszy radca w Ministerstwie Komunikacji. Doskonale orientował się w terenie, zjeździł całą Polskę wzdłuż i wszerz, znał każdy zakątek kraju. Chryniewiecki wykorzystując swoje stanowisko, szukał ciekawych eksponatów. W momencie, gdy widział szansę na interes, rzucał przez telefon hasło Jest do przeczytania książka. W ten sposób ksiądz Dygas doskonale wiedział, jaką duszę warto odwiedzić. Gang oszukiwał również swoich klientów sprzedając doskonałe podróbki. Był tam specjalista od produkcji antycznego srebra, inny fachowiec za pomocą syropu na kaszel przyciemniał fałszywe obrazy Rembrandta, no po takim zabiegu płótno prezentowało się lepiej od oryginału. Odpowiednio zapakowane i wycenione dzieła docierały następnie do dobrze znanych już brazylijskich dyplomatów. Pracownicy ambasady ponownie odpowiadali za transport. Finalnie ekskluzywny towar docierał do Wiednia, gdzie w gotowości czekał już uznany antykwariusz Czesław Bednarczyk. Przemycone eksponaty sprzedawano następnie w antykwariatach lub domach aukcyjnych w całej Europie. Na złotogłowych wyszła na jaw w 1971 roku. Tak naprawdę przy okazji wykrycia innej afery związanej z handlem walutą. Podczas śledztwa podejrzani wskazali, że osobą handlującą złotem jest pani Zosia. Szybko ustalono, kto krył się pod tym pseudonimem. Była to Wanda Dębińska z wykształcenia księgowa. Od jakiegoś czasu prowadziła także restaurację, która była zwykłą zasłoną dymną dla nielegalnego biznesu. Kobieta zapewniała, że złoto dostarcza jej kuzyn, który wyjechał do Australii. Na jej nieszczęście kuzyn postanowił wrócić do kraju. Po wylądowaniu na Alkenciu został aresztowany i tak Dębińska była zmuszona do wyjawienia, że wszystko wymyśliła. Przyznała wtedy, że prawdziwym dostawcą jest Witold Mentlewicz. Wyjawiła także skrytki wypełnione kosztownościami. Znajdowały się one w jej mieszkaniu i w punkcie totolotka. Gdy milicja zjawiła się u Mętlewicza, ten odmówił składania wyjaśnień. Milczał aż do października 1973 roku, kiedy to dowiedział się o aresztowaniu swojej żony. Witold chciał uchronić swoją ukochaną, więc zaczął sypać. Protokół z przesłuchania Mętlewicza liczy 600 stron. Przyznał się w nim do przewiezienia na zachód m.in. 103 obrazów i sreber słynnego złotnika Faberze. Później poszło już jak po sznurku. W mieszkaniu rodziny Włodzimierza Chryniewieckiego milicjanci znaleźli przygotowaną paczkę, która zawierała część serwisu króla Augusta III. Podczas przesłuchiwań Hryniewiecki wyznał, że jako pracownik resortu kolei miał bezpłatne bilety na przejazdy, zatem mógł bez problemu przeszukiwać salony i strychy w całej Polsce. Mieczysław Młynarczyk przebywając w areszcie napisał list do ówczesnego szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, generała Kowalczyka. Opisał w nim swoją sytuację i wyraźnie zaznaczył, że przemytem zajmował się na rozkaz MSW. Młynarczyk przekonywał, że realizował zadania szpiegowskie zlecone przez wywiad. Między innymi przekazywał tajne dokumenty z ambasady Brazylii. Z racji tego, że nie otrzymywał pensji, to co zarobił na przemycie miało być jego zapłatą. Pod koniec maja 1975 roku funkcjonariusze SB odwiedzili w Wiedniu mózg całego gangu, Czesława Bednarczyka. Ten jednak nie przyznał się do niczego, a w świetle braku wystarczających dowodów na swoją winę nie zgodził się na współpracę. Próbowano także zarekwirować zbiory Leona Degasa. już wtedy nie księdza, bo został wyrzucony ze stanu duchownego. Dygas przechowywał drogocenne przedmioty u znajomego księdza na plebanii w Łodzi. Finalnie okazało się jednak, że życiowa partnerka Degasa zdążyła wywieźć ukryte złoto i obrazy. Sprawa polskiego gangu handlarzy sztuką miała również swoje echo za granicą. Pracownicy ambasady Brazylii w Polsce dorobili się takich fortun, że ich żony nosiły pierścionki o wartości miliona złotych. Natomiast dzieci dyplomatów za dobre stopnie dostawały ekskluzywne mieszkania. Prezydent Brazylii powołał więc komisję śledczą w tej sprawie. Finalnie zdymisjonowano wszystkich pracowników ambasady zamieszanych w przemyt. Później sprawę starannie wyciszono ze względu na negocjowany kontrakt między Polską a Brazylią o wartości 1,5 miliarda dolarów. Warto dodać, że ta umowa ostatecznie nie doszła do skutku. Proces Złotogłowych rozpoczął się w grudniu 1975 roku. Wtedy na ławę oskarżonych doprowadzono 10 osób zamieszanych w przemyt. Była to grupa złożona z 6 mężczyzn i czterech kobiet. Nie wszyscy uczestnicy przekrętu trafili jednak przed sąd. Zabrakło między innymi Czesława Bednarczyka i brazylijskich dyplomatów, których chronił immunitet. Akt oskarżenia w sprawie Złotogłowych liczył 100 stron. Wspomniano w nim o wywiezieniu z Polski 18 milionów dolarów, przemycie 16 ton złota, którego wartość przekraczała miliard złotych. Cena wywiezionych dzieł sztuki sięgała setek milionów złotych, nie uwzględniając wartości historycznej. Jak wyliczyli specjaliści za skonfiskowany majątek przemytników, można było kupić 2000 samochodów marki Fiat 126P. Dla opinii publicznej kwoty, o jakich mówiono w sądzie, były zupełną abstrakcją. Jak pisały ówczesne gazety, podczas procesu oskarżeni byli bardzo płaczliwi. Przed sąd wezwano blisko 200 świadków. Początkowa solidarność członków gangu zakończyła się wzajemnym donoszeniem na siebie. Każdy próbował się wybielić kosztem kolegi. Na przykład Witold Mentlewicz przekonywał, że przez przemyt chciał zaimponować żonie. No coś w tym było, bo żona Danuta uwielbiała luksus. Podczas jednej kolacji zrobiła Witoldowi awanturę, gdy na dłoni innej kobiety dostrzegła droższy od swojego pierścień. Leon Dygas zapewniał znów, że jest porządnym obywatelem i dał się jedynie wplątać w całą aferę. Gdy poproszono go o rozpoznanie przyniesionych do sali falsyfikatów, zasłaniał się tym, że w areszcie stracił pamięć. Finalnie 18 grudnia 1976 roku, po procesie, który trwał ponad 12 miesięcy, ogłoszono wyrok. Witolda Mętlewicza i Mieczysława Młynarczyka skazano na 25 lat pozbawienia wolności i po milionie złotych grzywny. Byłego księdza Leona Dygasa na 12 lat więzienia i konfiskatę majątku. Pozostałą siódemkę złotogłowych skazano na wyroki od 11 do 4 lat więzienia i gigantyczne grzywny lub zajęcie mienia. śledczy za rozwiązanie największej przemytniczej afery PRL-u dostali solidne premie. Skonfiskowane pieniądze i złoto przekazano w ręce Narodowego Banku Polskiego. Trzy wille i dwa samochody, w tym BMW 1600 i Mercedesa 230 przejęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. W byłej willi Mentlewicza przez długie lata pomieszkiwał szef MSW, generał Mirosław Milewski. Reszta nieruchomości została również rozdzielona przez ekipę rządzącą. Część z odzyskanych dzieł sztuki przekazano do Muzeum Narodowego, natomiast około 2 trzecie obrazów i większość zabytkowych mebli trafiło do Urzędu Rady Ministrów. I tak drogocenne eksponaty zawędrowały do gabinetów najważniejszych polityków Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Były ksiądz Leon Dygas nie odsiedział całego wyroku. Zmarł niedługo po otrzymaniu zwolnienia warunkowego. Witold Metlewicz wyszedł po 15 latach odsiadki i zmarł w 1997 roku. Co stało się z pozostałą ósemką, tego niestety nie wiemy. Oczywiście polskie służby musiały wiedzieć o działalności grupy złotogłowych. Najlepszym dowodem na to jest praca Mieczysława Młynarczyka dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Można powiedzieć, że miał wręcz ciche przyzwolenie na przemyt. Podobnie było z Witoldem Mętlewiczem. To tajny współpracownik pseudonim Witold. Do SB trafiały przecież donosy innych agentów, którzy informowali wprost, że Witold przemyca złoto i wywozi do Wiednia drogocenne eksponaty. Pytanie tylko, czy M MSW było świadome skali tego procederu. Sprawa Złotogłowych wyszła na jaw dopiero po przejęciu władzy przez ekipę Edwarda Gierka. Nowi rządzący chcieli pokazać swoją determinację w walce z przestępczością. Od 1971 roku zorganizowano kilka różnych akcji przeciwko cinkciarzom i przemytnikom. Darem niebios dla nowego szefostwa MSW było odkrycie działalności Złotogłowych. Te sytuacje potrafiła wykorzystać również ówczesna władza. Mogła pokazać jak zachodni kapitaliści bez bez litości grabią polskie dziedzictwo narodowe. Dodajmy jeszcze, że działalność Mętlewicza jako tajnego współpracownika nie przynosiła już wtedy żadnego efektu. Zamiast rozpracowywać wiedeńskiego antykwariusza, w rzeczywistości bardziej go chronił. Jak wspominał adwokat jednego z członków grupy przemytniczej, zacytuję, było jasne, że oskarżeni mieli protektorów w MSW. No najprawdopodobniej na początku lat 70. pozycja wspomnianych powiedzmy opiekunów nie była już tak mocna i dlatego doszło do aresztowań. Te wszystkie przedstawione niuanse doprowadziły do tego, że po ponad dwóch dekadach działalności potężny gang złotogłowych przestał istnieć.